0: Allá en el alba inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Gracias de todo corazón. Hoy, hoy es martes, martes 31 del mes de octubre. Termina hoy el mes de octubre. Concluye hoy el mes número 10 de nuestro calendario y lo hace con un día muy especial, 31 de octubre. Hoy es 31 de octubre y hoy es un día especial en República Dominicana. Hoy, justamente hoy, y por eso quiero felicitar a los vinculados, a esta celebración. Hoy. Se celebra en República Dominicana. Por disposición de la ley. 331. 09. El día. Nacional. De la comunidad. Evangélica. Y protestante. En República Dominicana. Asimismo. Lo establece esa ley. Reitero. Nuestras felicitaciones a toda la comunidad cristiana protestante evangélica de nuestro país. Estamos hablando de algo más, algo menos, de tres millones de dominicanos adultos que han abrazado la fe cristiana desde la perspectiva del protestantismo. Felicidades. Esta ley es la ley que aparta el único día en el calendario nacional para esta importante comunidad de fe. Comunidad de fe creciente, una comunidad de fe real, una comunidad de fe que está, que está activa en cada rincón del país. Cuando sometimos esa ley, pues es de nuestra autoría, lo hicimos como un mecanismo de búsqueda, de reconocimiento de todo lo que la comunidad protestante ha hecho en favor de esta nación. Durante todos estos años, durante todas estas décadas, su presencia en los trabajos sociales, su presencia en los trabajos académicos, en el área de la salud en la familia cuántas familias transformadas cuántas familias han sido impactadas por esta esta comunidad y yo quiero que Kelvin me ayude ahí y Isidro con un video que actualizaron los el equipo multimedia eh, compártalo con Isidro también ahí eh, para que lo pongamos 30 segundos nada más, es el video donde se reconoce o se recuerda más bien la celebración de este día. Usted de seguro tiene a alguien, un amigo, un familiar, que participa de la comunidad de fe, cristiana, evangélica, protestante, en todas sus manifestaciones. Hoy es un buen día, hoy es el día que la ley establece para celebrarse. Eh, como Día Nacional de esa importante comunidad. Ese video lo tenemos ahí, eh, Kelvin, donde se recuerda el día 31 del mes de octubre. Quiero compartirlo, está circulando ya en nuestras redes sociales, pueden verlo, pueden buscarlo. Eh, y quiero, Quiero ponerlo con todo y audio para que ustedes lo tengan ahí de manera de manera que podamos también, eh, que podamos compartirlo, ¿no? También está eh, este día a a nivel internacional, se conmemora como el Día Internacional de la Reforma Protestante y de eso vamos a hablar después que ustedes vean este video. Adelante. ¿Sabías que la ley 331-09 de la autoría
1: del pastor Carlos Peña cuando fue legislador declara el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Comunidad Evangélica en República Dominicana? Gracias a Dios por el pastor Carlos Peña y su trabajo a favor de la fe judeocristiana en nuestro país. Y si como legislador nos representó bien, como presidente lo hará mucho
0: mejor. Bueno, eso nos enviaron los chicos eh, y lo hemos estrenado aquí con ustedes. Eh, Está circulando, pueden descargarlo en todas nuestras redes sociales y compartirlo. Y envíeselo a alguien de la comunidad de fe para que en este día se celebre. Eh, Lo están haciendo en todas las provincias. Desde ayer, en muchas provincias se está compartiendo eh, con grandes actividades, celebrando este Día Nacional de la Comunidad Protestante y evangélica. Así que felicidades en este día a todos los que abrazan, reitero, la fe desde esa perspectiva. Hoy, y y lo hicimos coincidir ese 31 de octubre de la reforma protestante con este día eh, a nivel nacional, a nivel local, acá en República Dominicana, para el Día de la Comunidad de Fe eh, ser celebrada. Eh, Porque justamente un día como hoy, ya noté esta fecha, 1517, en la catedral de Wittenberg, Alemania, allá en Wittenberg. Estuvimos ahí con nuestra familia para mostrarle a mis hijas la, el trasfondo histórico de tantas cosas. Está ahí, intacta esa catedral, está eh, impresionantemente intacta, es más un museo que otra cosa, pero... Pero ahí nació todo esto, que se conoce como el movimiento de la reforma protestante. En esa misma catedral, pues se clavó en 1517, un 31 de octubre, un día como hoy exactamente, se clavaron lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero. Ahí Lutero establecía el por qué había que reformar, la iglesia de entonces. En la mente de Lutero nunca estuvo la creación de una nueva iglesia, no para nada, nunca, nunca estuvo esa, esa intención, sino reformarla, por eso se habla de el movimiento de la reforma. Luego es que adquiere el nombre de protestantes y protestantes adquiere este este nombre, este adjetivo, si se le puede llamar así, porque los príncipes de Sajonia protestaron ante el rey Carlos V en la dieta de Worms en 1521 cuando estaban tratando de imponer otra confesión religiosa en lugar del movimiento reformador que Lutero había iniciado. Porque los príncipes de ese imperio comenzaron a liberarse de ciertas cargas, como la reforma abrazaba la idea y promovía la idea de una independencia del papado de Roma, al cual ya no había que enviarle ofrendas y diezmos y no había que rendirle obediencia de la manera que se hacía hasta ese momento entonces los príncipes de todo el imperio germánico empezaron a conservar sus riquezas y vieron en la reforma de Lutero no sólo una salida espiritual religiosa sino también una salida política y económica para aligerarse un poco la carga que sobre sus hombros Roma tenía. Entonces dijeron los príncipes a Carlos V, no, espérame, no puedes condenarnos a Lutero, porque si condenas a Lutero, entonces vas a hacer creer que tenemos que volver a Roma, porque lo que Lutero ha hecho nos ha liberado también de tener que pagarle este tipo de impuestos a Roma. Entonces esos príncipes abrazaron el protestantismo, asumieron el protestantismo, la reforma. Y se empezó a llamar desde ese momento reforma protestante, porque ellos protestaron ahí en aquella dieta de Worms frente a Carlos V. Carlos V que como rey es el monarca en toda la historia de la humanidad. ¿Qué más territorio ha tenido bajo su reinado? ¿Cómo? Sí, Carlos V, ese muchachito. Carlos V heredó todo el imperio germánico. Todo el imperio germánico. Pero también heredó todo el imperio español. Y tamaño sorpresa. En el momento en que le tocó también heredar la corona española, España era la dueña de los nuevos territorios descubiertos en el nuevo continente llamado América. Por eso, eso hace la diferencia y hace que Carlos V sea entonces el único monarca en toda la historia, o más bien el monarca en toda la historia de la humanidad, que más territorio ha tenido bajo su dominio o bajo su monarquía. Entonces, Este movimiento de los príncipes del imperio germánico de proteger a Lutero, de enfrentar y protestar incluso contra el rey Carlos V, le dio amparo y cobijo a la reforma protestante en esos estados, en esas naciones, en esos países porque los príncipes vieron en Lutero, como dije, la llave para liberarse de cargas económicas que sobre ellos había impuesto Roma. Dijo, no, pero espérame, si nosotros podemos ser cristianos desde esta perspectiva de la reforma luterana y esto nos libera de las cargas que Roma nos ha puesto, pues entonces vámonos por aquí. Eso Eso mismo hizo Enrique VIII, Enrique VIII, el creador eh, de la iglesia anglicana, como monarca inglés, tenía que divorciarse, quería divorciarse de doña Catalina de Aragón. Pero Catalina de Aragón, española, imagínense usted, descendiente de la monarquía española, católica, apostólica y romana en extremo. No se permitía el divorcio. Roma no aprobaba ese divorcio entre estos monarcas. Entonces a Enrique VIII los asesores le dicen, don Enrique, usted quiere divorciarse para casarse con con Ana Bolena, ¿no? Pues mire lo que vamos a hacer. Conviértase a la reforma protestante de Lutero. Hágase protestante. Renuncie al catolicismo porque en el protestantismo usted se le va a permitir divorciarse. Y así lo hizo el hombre y se divorció. Y como ya no tenía ese, ese afecto desde Roma, dijo, no, pues ahora vamos a crear nuestra propia confesión religiosa al amparo del cristianismo. Y ahí nace entonces en Inglaterra la iglesia anglicana, que tiene la iglesia anglicana como cabeza, en el plano humano, como autoridad al monarca o a la monarca inglesa. Por eso la reina Elizabeth, que falleció, era la jefa, la cabeza de la iglesia anglicana y ahora mismo es Carlos, la cabeza de la iglesia anglicana. En el plano espiritual tienen al obispo de Canterbury, no que es el que dirige esa iglesia en el plano espiritual pero la cabeza visible de la iglesia anglicana es el monarca de Roma. Esta reforma protestante que un 31 de octubre exactamente inicia de de manera formal con el clavado de las 95 tesis, que no fueron más que 95 postulados, algunos de ellos que pueden ser analizados, no, pero en su gran mayoría, ponderables de manera muy favorable, muy positiva para la fe cristiana, Lutero planteaba reformas reales, reformas reales a la la comunidad de fe cristiana de ese momento. Y reitero, el deseo de Lutero era reformar la iglesia, no romperla, no crear una decisión, no crear otra comunidad de fe, para nada. Pero no resistía a ser reformada la iglesia de entonces. Y como no resistía a una reforma, pues lamentablemente tuvo que fraccionarse entre eh, católicos y los protestantes. Como ahora se conoce que la comunidad protestante pues abarca eh, todo lo que es la cristiandad eh, que no está bajo la cobertura del papado de Roma. Ocurre que entre esos postulados había tres innegociables y fue lo que marcó el inicio de ese movimiento. Lutero quería que se volviera a la palabra, solo las escrituras. O sea, para Lutero y todo el movimiento reformador era necesario que se volviera a las escrituras, a las sagradas escrituras. Que se echara a un lado lo que tenía que ver con dogmas, tradiciones orales y escritas, lo que tenía que ver con doctrinas que no pasaban el filtro de las sagradas escrituras. Y para volver a las sagradas escrituras, los protestantes se encontraron con un gran problema, que voy a hablarle de esto ahora. No sin antes decirle que los otros pilares era solo la gracia ¿no? y solo la fe. Él fundamentó, Lutero, todo este movimiento en un pasaje bíblico del apóstol Pablo, en el cual le dice a la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Por gracia. La gracia es un regalo que no merecemos. La gracia es es lo que significa la palabra gracia. El charis. Es un don que se nos entrega, un regalo que se nos da, un presente que no lo merecemos. Eso es la salvación. Significa eso que yo no puedo comprarla. Y el movimiento reformador. Surge en un momento en el cual se estaba construyendo la gran eh, catedral de San Pedro, la basílica de San Pedro en Roma. San Pedro que nunca fue a Roma, Pedro nunca fue a Roma. No hay elementos comprobables de que Pedro haya ido a Roma. El apóstol Pablo sí fue a Roma y levantó iglesias allá en Roma. Pero Pedro nunca fue a Roma. Pero ya ese es otro tema que en otro momento lo trataremos. Para la construcción de esta gran catedral, la Basílica de San Pedro en Roma, pues se creó un mecanismo de financiamiento. Este mecanismo de financiamiento se llamó las indulgencias. Las indulgencias no eran más que un certificado que las personas de ese tiempo podían comprar y con el cual garantizaba a esas personas que no iban a ir ni al purgatorio ni al infierno, sino que iban a ir al cielo. Y en función de la cantidad de dinero que usted utilizara para comprar esas indulgencias, iba a ser la rapidez de su movimiento al cielo cuando usted muriera. Pero también si alguien suyo ha fallecido o estaba muerto, usted iba y compraba esa indulgencia, ese certificado, y tan pronto usted daba el dinero por esa indulgencia, inmediatamente su familiar, su amigo o relacionado que estaba muerto y estaba en el purgatorio, era llevado al cielo con el Señor. Lutero dijo que eso es mentira, que eso no es verdad que no puedo comprar la salvación, que somos salvos por gracia y que cuando alguien fallece, no importa lo que hagamos, nada podemos hacer por ese alguien. Que lo que se puede hacer por la salvación es ahora que podemos hablar, vivir, tomar decisiones, ¿no? Entonces por eso habló Lutero de solo la gracia. Y para entender esto, Fue un un momento confrontacional porque el movimiento reformador protestante laceró profundamente las finanzas de Roma al, al mundo de entonces darse cuenta de que no tenía que seguir comprándole al señor Lexter, si no me falla la memoria, el que tuvo a cargo todo ese movimiento financiero para la construcción de la basílica de San Pedro. Y se laceraron profundamente las finanzas de ese proyecto porque la gente empezó a entender que las indulgencias no servían para nada. No importaba la cantidad de dinero que usted pagara por ella. Se encontró Lutero con un gran problema. Y no solo Lutero, sino todo el movimiento reformador. Y fíjense que hablo del movimiento reformador porque Lutero fue como la cara mercadológica de ese movimiento, porque ese movimiento venía 100 años atrás, por ejemplo, con figuras como Juan Jus. Juan Jus. Lea sobre Juan Jus. Qué gran hombre. 100 años atrás ya había Juan Jus iniciado un movimiento reformador que fue sofocado inmediatamente porque lo llevaron pues a la hoguera, la Inquisición de ese tiempo. Ocurre entonces que se encuentra con un problema el movimiento reformador y es que le interesa al movimiento reformador que la gente se empape de las Sagradas Escrituras por su propia vía, sin un intermediario, sin nadie que le lea la Biblia por ellos, ni que se la interprete, sino que la gente misma, la persona individualmente, no importa el estrato social, tenga acceso a las Sagradas Escrituras y que conozca directamente las Sagradas Escrituras. Porque no era de esa forma antes de la Reforma. Antes de la Reforma, alguien, el ministro, el sacerdote de turno, leía la misa o la cantaba y la cantaba de espalda al público que asistía a las iglesias. Y lo hacía en un idioma... Que poca gente comprendía, no importa cuál fuera el idioma original del auditorio. Entonces no puede ser así y Lutero así lo estableció. La reforma en sentido general. Ocurre que el gran problema era que el 95% de los europeos no sabía leer ni escribir. Anoté esto en 1517 el 95% de los europeos era analfabeto, no sabían leer y no sabían escribir. Entonces los reformadores dicen, ¿y cómo vamos a hacer que la gente lea las sagradas escrituras? Que la entiendan, que la comprendan, que la conozcan, si no saben leer y escribir. Pues ahí comenzó lo que a mi modo de ver, según los datos históricos que manejo, Ahí inició el más grande proyecto de alfabetización de toda la historia. De toda la historia de la humanidad. Inició justamente por la necesidad de que el europeo aprendiera, o mejor mejor dicho, leyera la Biblia. Y para ello tenía que aprender a leer y aprender a escribir. Ahí surge una, una figura para mí especial de primer orden para el éxito de la reforma, que es el profesor Philip Melantón. Philip Melantón, un amigo personal de Lutero. Yo estuve en su casa, ahí en Wittenberg, en Alemania. Fuimos a la casa de él. Está hermosísimo, un lugar bellísimo, con tanta historia que descubrir. Amigo personal de Lutero, pero un gran maestro. Maestro de maestro. Entonces Lutero le llama y le dice, mira, tenemos este problema, quiero que tú me lo resuelvas. Encárgate, por favor, de alfabetizar a Europa. ¿Cómo? Sí, alfabetízame Europa, porque Europa tiene que saber leer y escribir para que pueda leer la Biblia. Y comenzó Philip Melantón este proceso. Para no hacerle larga la historia de este proceso de alfabetización, Transcurridos 25 años de la reforma protestante, que inició un 31 de octubre de 1517, 25 años después se había invertido la cifra. Y solo el 5% de los europeos faltaba por enseñar a leer y escribir. Y esto ocurrió porque, entre otras cosas, nunca quitar evidentemente la mano de la divinidad en todo este proceso, Pero sobre todo ocurrió porque los príncipes de toda esa Europa germánica apoyaron, financiaron y abrieron sus puertas a este movimiento reformador. O sea que Europa aprendió a leer y a escribir por la necesidad de leer la Biblia desde la perspectiva de la reforma protestante la reforma protestante como ustedes pueden ver no solo impactó en el ámbito religioso no sino que impactó en el ámbito académico ya le hablo de de la alfabetización que se disfrutó en ese momento la reforma también impactó lo que tuvo que ver con la creación de academias nuevas academias cuando usted analiza el surgimiento de las grandes universidades de las que se conocen como Ivy League las universidades top de, de la humanidad usted se va a encontrar que detrás de ellos hubo manos religiosas que trabajaron le voy a mencionar dos nada más dos el caso de de Harvard Harvard fue fundada por un pastor, John Harvard, pastor John Harvard, y surgió Harvard como un seminario teológico. Y luego con el tiempo se convirtió en la universidad que es. El caso de Yale. Yale fue financiada por misioneros también, que pusieron el dinero para que esta universidad hoy fuera lo que es, y otras más. Si usted las investiga, se va a encontrar con esa, con esa gran realidad también impactó en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación. Pues antes de la reforma protestante, la iglesia tenía un dominio eh, impresionante sobre el campo de la ciencia, de la investigación, y limitaba la investigación a lo que de manera errática se interpretaba del texto bíblico. Les voy a poner un ejemplo. Se centró la iglesia pre-reforma en un pasaje bíblico del libro de Josué, donde Josué ordenó al sol que se parara en Gabaón. Recuerdo la cita bíblica como ahora, sol, párate en Gabaón una localidad donde el pueblo de Israel tenía que librar una gran batalla. Entonces Josué y el ejército judío necesitaba que haya sol, que haya más bien luz para poder combatir y enfrentar al al adversario. La expresión hebrea que se usa para sol, para Tengabaón es una expresión hebraica que no habla exactamente del astro sol como algo que se puede parar porque está moviendo, sino más bien que hace alusión a la luz. Lo que Josué dijo fue luz, consérvate en Gabaón para nosotros poder eh, librar esta batalla con éxito. Bueno, la iglesia pre-reformada dijo, ah, pero si Josué le ordenó al sol que se parara, Eso significa que el que da vuelta alrededor de la Tierra es el Sol. Ahí surge entonces la la teoría que no es heliocéntrica, ¿no? La teoría heliocéntrica de Copérnico y de Galileo Galilei establece que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, de nuestro sistema planetario, y que los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, pues ustedes saben la historia y todo lo que Galileo Galilei tuvo que sufrir por abrazar esa corriente científica heliocéntrica, esta vez el sol como el centro de nuestro sistema planetario, porque la iglesia decía que no, que era la tierra el centro de de todo lo que existe. La reforma protestante le dio esa puerta, le abrió la puerta a la investigación. Y le dijo, no, no, investiguen, porque cada vez que la ciencia abra una puerta, ahí se va a encontrar con Dios. Investiguen y vean, y se darán cuenta que los avances científicos más importantes de la humanidad comenzaron a verificarse con la reforma protestante. La reforma protestante, de manera especial con Juan Calvino, en Francia, en Ginebra, fue la creadora del sistema bancario que conocemos hoy. El sistema bancario que hoy conocemos nació con Juan Calvino en Suiza. Fue Juan Calvino quien creó este sistema bancario que nosotros conocemos y que con el tiempo se ha ido modernizando. El capitalismo se desarrolla de la mano con la reforma reforma protestante. Y usted se da cuenta de eso cuando usted va e investiga la cantidad de premios nobeles que hay una gran cantidad, probablemente la mayoría es judía y la otra gran parte viene de países vinculados al desarrollo de la reforma protestante. En lo que tiene que ver con el ámbito laboral, con el ámbito laboral también la reforma protestante trajo sus inmensos aportes porque se abrazó el pensamiento paulino, pensamiento de San Pablo, de que el que no quiere trabajar que tampoco coma. O sea, la vagancia fue golpeada duramente por la reforma protestante porque se le digo a la gente, tienes que trabajar. Para tú poder comer y sostener tu familia, tienes que trabajar. Si no trabajas, no podrás hacerlo no podrás comer, no tendrás posibilidad de sostenerte. De manera que quise hacer esta breve introducción, es apenas la introducción lo que hemos hecho y el programa prácticamente se nos ha ido de la importancia de la reforma protestante y que por eso un 31 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la Reforma Protestante y a nivel nacional se conmemora el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante en nuestro país, por medio de la ley, o gracias a la ley 331-09 de nuestra autoría que sometimos a nuestro paso por el Congreso. Yo quiero, antes de dar paso a los teléfonos, a nuestra gente, colocarles un video a ustedes, ahí lo tiene Kelvin Isidro, que es el... El lanzamiento formal, vamos a tener la primicia para ustedes acá, del spot publicitario de nuestra propuesta energética. Ahí lo tienen para que ustedes lo lo escuchen y a partir de este momento estará pues circulando en todas las plataformas eh, digitales. Cuando lo tengan mis hijos, ustedes pues eh, lo tiren. Adelante. Como presidente de la República, asumo el compromiso ante Dios y mi pueblo de resolver de forma definitiva el problema eléctrico en República Dominicana. Para ello, vamos a completar el circuito de presas que necesita nuestro país para alcanzar la soberanía energética. Construiremos las presas en el Bajo Yuna, en el Artibonito, en el Masacre, en el Ámina y todos los saltos de aguas que nos permitan construir microhidroeléctricas para generar electricidad de forma local para nuestras comunidades. Vamos a instalar 15,000 megavatios de paneles solares flotantes en todos los embalses de nuestras presas, así como en el 20% de nuestro gran Lago Enriquillo, con esa energía vamos a abastecer el 100% de la demanda de República Dominicana y vamos a tener excedentes con los cuales vamos a producir hidrógeno verde, sí hidrógeno verde, para sustituir la importación de combustibles que supera los 5 mil millones de dólares al año y convertirnos nosotros por primera vez en exportadores netos de combustible nosotros sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer bien, y lo vamos a hacer con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes en provecho de nuestro pueblo. Ahí está. Esperemos que los demás candidatos se motiven a que debatamos estos temas que tienen ustedes en la bola. Vamos a decirle al pueblo que ustedes van a hacer en cada uno de los sectores de la vida nacional. Los retamos a todos juntos, como lo que ustedes saben o de manera individual. Como caballeros, la gente tiene derecho a hablar en este programa, vamos a escuchar a nuestra audiencia, ahí están los teléfonos en pantalla, 809-682-9850, y se llenan los teléfonos de una vez, y la línea internacional 1833-380-0082, buenos adelante, días, buenos ministro.
1: días. Don Carlos Pérez, área El Salvador de República Dominicana.
0: Dios le bendiga.
1: Dios nos permita tenerlo usted como presidente don Carlos esa propuesta de la energía los políticos saben aquella apuesta usted escuchó eh, recientemente lo que hizo Nayib Bukele, que hizo una reducción en la tarifa eléctrica donde estaba supuesta ser un aumento le hizo una reducción
0: 3% ser, bajo la luz allá.
1: Sí, aquí suelen ser muy imitadores que eh, tomen esa idea de don Carlos y para adelante con su proyecto don Carlos mi primer voto y tengo 41 42 años va a ser por usted
0: Muchas Muy gracias, bien, lo digo. no lo sí, va a perder bien. ese voto, tenga la seguridad. Buenos días, diga usted. Buen día, buen día, don Carlos. Buen día, ¿cómo vamos?
2: Acá, un abrazo.
0: Un abrazo, cuéntenos.
2: Vamos a darle gracias al señor Abinader por dos cosas, don Carlos.
0: Tírela, Juan, tírela.
2: Vamos a darle gracias por el medio ambiente de asua porque según medio ambiente todo está bien en asua Qué bárbaro. Solamente se está destruyendo el medio ambiente por tierra y por mar, por, por aire, por, por aire está bueno todavía.
0: Qué bárbaro. Gracias por quitarnos sí, sí. la playa tan hermosa de los negros.
2: Sí. Y otra y otra cosa que tenemos que darle gracias al señor presidente y, y, y a Robertico Ángel Salcedo Ajá. Por, el, por el desastre de la zona colonial del sábado.
0: Qué barbaridad. Porque
2: ese desastre pasa todos los días. Eh, eh, en eh, eh, Usted sabe dónde, en la 42, ¿verdad? Así es. Y, y ellos dicen que lo van a hacer turístico, eso, con el desastre.
0: Ellos Entonces, son los culpables muchos, de todo eso.
2: Turístico allá a la zona colonial. A ahorrar ese dinero al gobierno.
0: Increíble. Gracias, Juan. Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buen día. Díganos, están las líneas llenas. Cuéntenos. El
2: programa de Rumbo de la Mañana.
0: Así es, está en el aire, cuéntenos. Ah, sí,
2: buenos días, el programa Rumbo de la Mañana.
0: Dios sí, diga. usted está en el aire, Dios le bendiga, cuéntenos, corra por bueno, favor.
2: Tremenda propuesta con respecto a la producción de energía en nuestro país. Esperamos que se le pueda dar paso a esta iniciativa y que no hayan sectores interesados en bloquear el desarrollo de una de un país tan poderoso como este que nosotros tenemos. Dios le bendiga y mi voto es para usted.
0: Pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Habrá sectores interesados, pero no podrán agarrar nuestras manos, porque vamos con las manos totalmente libres. Buenos días, diga usted. Buenos
2: días, Carlos Peña, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien, buenos días.
2: Carlos, dos cositas le voy a decir, el agua riquillo es mío, por si acaso, porque yo estoy de la provincia de Bauruco,
0: Bueno, le, le vamos a hacer, a crear riquezas al lago de Riquillo para toda nuestra gente humilde de Bauruco.
2: Como ustedes menciona el lago de Riquillo, ¿hace un momento? Sí. sí. Y en el lago Eriquí, en el lago yo estoy en Salado, porque es el agua más salada de los lagos del todo, de todos los que existen en el mundo.
0: Así es. El
2: este Baitoa, está cansado de ahí, está cansado. Una, una sal más bonita cuando el agua seca. Y segundo, Carlos, y segundo, yo quiero saber, ¿con quién usted hizo alianza? Porque yo lo felicito. ¿Con quién usted hizo alianza? Que yo no lo sé, yo soy aliado suyo.
0: No, nosotros tenemos solo alianza con Dios y con el pueblo dominicano. No nos aliamos ni con mentirosos, ni con corruptos, ni con gente que quiere volver a robar y acabar con el país. Buenos días, diga usted.
3: Bu- Buenos días, señor Carlos. Samuel de New Jersey.
0: Samuel, un abrazo.
3: Igualmente, hermano. Pero qué decepción más aberrante y más dolorosa fue escuchar al, al jinete de Luis Abinader ayer decir que a un periodista le preguntó sobre el desorden que él y su gobierno permitieron a la zona colonial. Sí. Que al pueblo no se le podía prohibir eh, celebrar y que eso ocurrió el día sábado, pero que el día domingo ellos tenían la situación bajo control. Pero es que este tipo cree que nosotros somos tan, 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 tan estúpidos, tan brutos Creíble. y que él es un ser superlotado que se puede parar en un en, en, en... parate. Por eso que yo digo que ese señor lo que hay que dejarlo es eh, haciéndole robo a muñeca y jugando con una jamaca en el patio de su casa, porque es que él no tiene el talaje ni tiene la dignidad, ni tiene la moral, ni tiene la preparación, ni la menor idea de lo que es ser el presidente de un país. Él se le está rindiendo a los delincuentes. Todos los presidentes del mundo dirigen y actúan. Mire el ejemplo Bukele y este señor ahí, nada más ya me la moca y los mosquitos sentándose en el hocico. Pasen buen día, hermano.
0: Muchas gracias, Samuel. Tremenda llamada. Buenos días, diga usted. Sí, buenos días, Carlos, desde Santiago. Un abrazo. ¿Cómo vamos? Todo bien. Oye, en relación a ese
1: tema de lo que sucedió en la zona colonial, no sé por qué la gente eh, se quiere rasgar la vestidura, porque se hace la gente que ignora que esa es la situación del país entero. El país entero está lleno de, de bandas que dirigen eh, eh, todo este tipo de actividades, de fiestas, y eso... eso Detrás de eso está la droga y el fentanilo y la cocaína, detrás de eso. Eso es lo que se mueve, no importa que sean de una clasecita o de otra. En todos los pueblos, en el Cibao entero, Creo. hay bandas que andan en motores o en carros, cien motores a deshora de la noche, sembrando el terror bajo,
0: bajo
1: tomar bebida. y Ese desorden está instaurado en el país, la gente no se atreve ni a salir al frente de su casa. Pero se desconoce se o pretenden ignorarlo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted.
0: También. Muy buenos días, diga usted.
4: Muy sí, buen día, Carlos, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, cuéntenos.
4: Carlos, pero este hombre cree que este es un país de estúpidos. ¿eh? Pero la verdad es que esos periodistas son siendo vergüenza que van a escuchar a ese hombre. Oiga, Carlos, ¿cómo ven a decir? Y ha sacado este país de la pobreza. Qué hay m- menos pobre? Carlos. Donde un, un litro de leche costaba 50 y cuesta 100 y 120, Carlos. Creíble. Y, o- y otra cosa, Carlos. Yo soy medio bruto, Carlos. Pero burocracia cero no es cuando usted va a un servicio y usted duraba, vamos a poner cinco horas y ahora dura una hora. Eso no es mejorar ¿verdad que sí? No, claro. Entonces, pero usted baja en algún pasaporte, lo sacaba en, en dos o tres horas, Carlos, dura meses ahora.
0: Sabe lo que es. Y
4: va a sacar un contador, ahora no hay.
0: No hay contador en la distribuidora, y entonces,
4: ¿no? ¿no? ¿Y qué hombre es este, Por Dios, ¿por qué crees que este pueblo es un estúpido?
0: No, ¿sí? por, eso, por eso es que se van. Buenos días, diga usted. Buenos días. Día. Buen
4: día, ingeniero.
0: Buen día, buen día. El suadame de este lado, ¿cómo El está nuevo ahí? centinela de la frontera, díganos, Tirso.
4: Bueno, ingeniero, ahora hay un adagio que dice Río Revuelto. Ganancia de pescadores. Sí. Ahora en Piña, lo que ha metido a Binader, la provincia de Lía Piña, y en especial el comendador la frontera. Ya los comerciantes, porque hay comerciantes y hay contrabandistas. Sí. Ahora, lo que están sacando de bien provecho, bueno, bueno, son los contrabandistas al comercio. Ahora, por donde quiera que hay un, 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 un camino para, para contrabandear, que los Haitianos puedan comprar, ahí están los contrabandistas, cargando todo, mucho más caro, y todo eso. Haití se va a morir de nada, porque todo llega más caro allá, pero aquí hay una ganancia de pecadores. Ahora, los los, los comerciantes, que ta, están que total, totalmente eh, 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 cómodos, ahí abajo, no están vendiendo, porque los haitianos no están comprando, casi no compran de este lado, porque se los los rompen de aquel lado. Pero los contrabandistas están vendiendo, y están incómodos, porque ellos no son contrabandistas, ellos tienen su almacén, tienen su vehículo para traer su su cosa desde Santo Domingo, muchas veces se lo traen también, los, 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 los suplidores, pero ahora es un problema serio, es contrabando por todos los lados, contrabando por todos los lados, van a la aduana, sacan un papel, pero porque, porque un contrabando como legal, porque la aduana le da un papel, pero para, para, para sacar eso, los guardias cobran también su grupo su grupo de dinero, porque se tienen su peaje en todos los lados, para poder para cobrar los camiones, esto es un desorden que hay aquí que han no metido de esto, pero nada, para adelante ingeniero, Gra- gracias,
0: gracias Tirso, Tirso nos da un reporte permanentemente de lo que está pasando en la frontera. Con ese reporte de Tirso, nos vamos hasta mañana bendiciones rumba 98.5 una emisora rcc media